0: soulever les obstacles et les problématiques rencontrées par ces intervenants et surtout, surtout, participer au développement du sport, indispensable à notre bien-être. Donc bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de « La Raquette » un nouvel épisode où j'ai la chance d'accueillir donc euh, Ong, Yan, Ong Yan Pi, euh, donc ancienne joueuse de, de badminton que je pense beaucoup de monde euh, connaisse. merci beaucoup Ongyan d'être avec nous ce matin. Bonjour à toi.
1: Bonjour Julien.
0: Alors avec toi Ongyan là euh, on va essayer déjà on va, on va revenir sur ton parcours et aussi euh, discuter avec toi un peu du badminton avec ton regard euh, d'ancienne joueuse et puis aussi d'ancienne joueuse d'origine chinoise qui a aussi euh, qui voient aussi ce qui se passe à l'étranger. Est-ce que déjà tu peux te présenter rapidement euh, voilà, ton, ton palmarès et puis ce que tu fais aujourd'hui
1: Mes palmarès, euh, je pense que j'étais... Alors euh, meilleur. Alors,
0: les, ouais, de... ou le classement mondial, juste. Hein, le ouais, classement mondial, c'est
1: numéro 2, euh, j'étais longtemps euh, parmi les top 10 pendant un, quelques années. Voilà, meilleur classement 2000. En 2005, je crois, on était en on était en 2000, deuxième mondial. Ce que je fais aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, j'ai avec les pandémies, euh, les Covid, euh, le Baminden, un petit peu ça en arrêt. Hein. Donc du coup, je, je travaille quand même en tant qu'ambassadrice et, et consultante pour Babala. et euh, ça fait quand même très longtemps qu'on qu fait ensemble. Et là, je travaille un peu plus pour. Je, sur la... En ce moment, on, on a travaillé sur la communication en Chine, euh, sur les présentations de produits. Euh, et, et voilà, On a des projets aussi hein, en France et en Europe.
0: On va reprendre un peu ta, ta chronologie pour les gens qui ne te connaissent pas forcément bien. Euh, chose surprenante, à 10 ans, tu as, as quitté tes parents pour t'entraîner. Ça, c'était en Chine. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu l'as vécu Comment la décision elle, a été prise Est-ce que c'est tes parents C'est toi euh, Et comment tu l'as vécu Parce que ce n'est pas commun de quitter ses parents à 10 ans.
1: Oui, c'est vrai. En fait, euh, à 10 ans, je dois partir euh, faire des stages euh, assez loin de mes parents. Et les stages, ça durait euh, 6 mois. C'est long, c'est long, hein, les stages. Ouais. Et euh, comme enfant unique, euh, je n'ai jamais quitté mes parents aussi longtemps et c'était dur. Et... Mais en même temps, euh, je trouve une autre façon de vivre avec des copains, des copines. La liberté un petit peu, entre guillemets. Et, euh, et c'était euh, mitigé parce que le soir, je prends à mes parents. Je pleure parfois dans ma chambre, dans mon lit, avec leurs photos dans le, sous les bras. Mais dans la journée, je m'éclate avec ce que je fais en badminton et avec les amis et aussi euh, enfin, le projet, c'est-à-dire d'intégrer dans le centre-provence, devenir professionnel. Et donc, euh, c'est tout excitant. Et donc, euh, l'entraînement est un peu dur, mais donc, c'est un mélange de, de sentiments. Enfin, à la fois, il y a le manque de, de côté des parents et d'autres fois, il y a le côté, euh, l'ambition et envie de, de progresser et aller prendre ma place, assumer que ouais, je suis bon, je peux être euh, bon, j'ai ma place à, à, dans le centre euh, en Provence.
0: D'accord. Parce qu'à à 10 ans, tu savais déjà que tu voulais être une championne
1: Pas. Euh, ben, Comment c'est euh, on avait euh, cette envie de devenir le champion, mais chinoise. Bah, ouais. par exemple, ça, je ne prenais pas les champions dans le monde, mais euh, je sais que les chinoises, elles sont fortes. Et on regardait souvent leurs vidéos. Là, à cet âge, avec l'entraîneur, une fois par semaine. Et ça nous donnait envie de devenir euh, aussi forte comme elles. Donc, euh...
0: Ok. Et euh, aujourd'hui, tu as des enfants de 7 à 5 ans si dans trois ans, le plus grand, il te dit « Maman, je veux aller faire un stage euh, de six mois », qu'est-ce que tu lui dis
1: <rire> Je ne sais pas. Je pense que je, je vais le soutenir parce que moi, j'ai bien vécu. Donc, euh, je pense que s'il a vraiment un projet qui tient, qui, qui vraiment a vraiment envie d'aller là-dedans, je ne vois pas de d'intérêt l'intérêt de, de faire ça. Et puisque j'ai vécu cette expérience, je trouve que ça me permet de grandir plus vite, presque.
0: Oui. Bah, c'est bien que tu… Parce qu'il y a sûrement peut-être des, des parents ou des jeunes qui euh, sont dans des structures ou qui veulent aller dans les structures. Pour toi, quand tu dis grandir plus vite… Alors là, c'est à 10 ans, c'est très tôt hein, en France. On ne on quitte pas ses parents. Même quand on va dans un pôle espoir, on quitte plus tard. Souvent, ses parents un petit peu plus tard. Quand tu dis grandir, c'est de quelle façon grandir pour toi
1: ben, bah, c'était quand tu quittes la... Bah, pour moi, à l'époque, c'était quand on quittait les parents, on était dans le centre, on, on vécu... Euh, bah, on est dans une chambre avec d'autres enfants. Et euh, le week-end, wiki... bah, à part l'entraînement du quotidien, tu dois aller à l'école aussi le matin, et aller euh, prendre le but tout seul avec les autres. Oui. Et, euh, et rentrer à la maison, donc euh, tu es, es autonome, déjà, d'aller... Euh... Et aussi, le week-end, bah, nous, on doit faire un nettoyage, un nettoyage des draps, des vêtements, des chaussures et euh, de s'occuper nos week ends nous-mêmes. Et euh, tout ça, je trouve que ça, ça, me, ça me fait grandir. Déjà, de, à la maison, je ne nettoie rien. Enfin, j'étais fini ouais. comme mes parents, ils prennent, prennent soin de moi. Mais c'est là que j'apprends à… Enfin, je passais 12 heures à nettoyer une paire de chaussures, mais… Voilà, ouais. Ça fait apprendre.
0: Ouais, ouais, <rire> c'est choses
1: chose. Et voilà, c'est à l'époque, on n'a pas de machine à laver <rire> aussi. <Ouais. rire> donc, tous laver à la main. Et puis, l'autonomie, donc, de savoir, savoir gérer sa journée. Euh, voilà.
0: Et on, on avance un peu dans, dans l'âge. À quel âge euh, Donc, pour ceux qui ne connaissent pas forcément ton, ton histoire, tu me contredis si je dis des bêtises. Il fallait être dans des normes, au niveau, surtout au niveau de la taille pour les simples dames. Et on te considérait un peu trop petite. Pour arriver au haut niveau, euh, comment tu l'as vécu? Comment ça s'est passé? Euh, Est-ce que c'est l'entraîneur? Il est venu te dire un jour, euh, Bon, Guyane, tu es trop petite, au revoir. Toi, comment tu l'as vécu? Est-ce que tout de suite tu t'es dit, ah, Bon, bah c'est fini, j'arrête. Comment je peux rebondir? Comment tu as vécu cette période là? Et à quel âge c'était? Euh,
1: ça, c'est de beaucoup plus tard. Euh, donc, j'ai devenu professionnel à 13 ans et j'étais considéré les meilleurs de mon prince, hein, jusqu'à... J'ai intégré l'équipe 2, euh, l'équipe chinoise, l'équipe 2, et quand euh, j'avais 16 ans, et à ce moment-là, j'ai resté deux ans à Pékin. À Pékin, on s'entraînait avec un entraîneur, on était 8 filles, euh, on n'est pas considéré les 2e l'équipe 2 de l'équipe chine. L'entraînement, c'était dur. Et puis, euh, ben, je, assez, pendant ces deux ans-là, j'ai déjà senti qu'il ne m'aimait pas parce qu'il me parle très peu. Et <rire> c'est plus de donner de conseils à moi, c'est de perdre de temps. Donc, j'étais presque considérée comme un um, spam partner pour les autres. Donc, euh, après, j'ai eu quand même l'occasion de partir à faire US Open. Donc, euh, c'était mon premier euh, Open inter international. J'ai réussi à gagner Enfin, même gagner contre ma camarade euh, enfin ma copine qui était normalement un peu plus forte que moi je trouve et j'ai réussi à gagner en finale contre elle et j'étais très fière de moi enfin en route soi à la maison euh, très très vite après l'entraîneur un jour il m'a euh, fait venir dans sa chambre me dit que voilà euh, bah, l'aventure ici à Pékin s'arrête pour toi bah, parce que voilà je sais que tu t'entraînes euh, très très bien tu es sérieuse mais euh, bah, on considère que bah, tu n'as pas non plus le potentiel d'aller plus haut plus ouais. loin Et donc du coup bah, je dois euh, tu dois bah, prendre tes bagages quitter Pékin dans trois jours pas bah, ici trois jours d'organiser ton ah oui. départ en trois jours, il faut organiser les départs. Donc, euh, le, le jour qu'ils me disent, en trois jours, faut que je quitte. Bon, C'était très dur. Très <rire> très dur, j'ai resté là, je ne savais pas quoi dire. C'est un choc.
0: Mais quand tu le racontes, on le sent encore. C'est marrant. Oui,
1: enfin, c'est un, un choc parce que euh, je ne savais pas comment réagir parce que j'étais du ciel au, au l'enfer, à l'impression. Ouais. <rire> voilà toute contente de mon victoire. Et en, en rentant, et tout d'un coup, dit que que voilà, tu es plus bon. Donc, je dois appeler ma province pour organiser mon départ et tout ça. Et je me suis, mes copines, euh, ceux qui vont... Je n'étais pas la seule, en fait, à quitter. On était plus chères. Et, en fait, il y a un changement de génération dans l'équipe 2, en fait, à ce moment-là. Il y avait trois qui restaient, trois, quatre... Non, quatre qui restaient quatre qui partent. Qui donc, euh, sur les donc, huit. Euh, donc, du coup, il ben, y en a trois d'autres. Ils ont arrêté de s'entraîner. Les trois derniers jours, elles s'occupaient de leur départ. Et moi, je me suis dit, bah, je suis là, j'ai encore trois jours de possibilité de s'entraîner, je continue à m'entraîner. Mais bon, j'ai quand même été très triste euh, de dire que bah, c'est fini le badminton pour moi et peut-être euh, je vais m'arrêter. Hein. Donc, euh, mmh. pour moi, c'était le badminton terminé pour moi à ces jours-là.
0: D'accord. Et donc, combien de temps après et, et comment tu as rebondi euh, l'idée de venir en Europe Comment elle est venue
1: euh, en fait, quand je suis rentrée en province, j'étais enfin, pas motivée du tout, je, on, a, on a fait des compétitions, j'ai perdu euh, tous mes matchs, j'ai pas envie de jouer, j'ai pas envie de m'entraîner, j'ai trouvé -tout toutes mes excuses, en fait finalement j'étais dans un état un peu euh, d'uprime, je pense, et euh, en même temps j'étais chercher une solution de sortie, je me suis dit, alors on a un peu abandonné les études à, à, après, une fois qu'on est professionnel, je me dis, bah, si je ne peux pas aller au centre national, il va falloir que je reprends les études. Si je voulais trouver un travail plus tard. Parce que je ne peux pas jouer paminéenne toute ma vie. Donc, euh, et puis, dans le Provence, on avait, n'avait on qu'une compétition dans l'année. L'entraînement en Provence, ce n'est pas facile non plus, c'est dur. Mais euh, tu n'as qu'une compétition dans l'année, tu n'as pas de compétition internationale. Donc, c'est très compliqué. Et donc, euh, je cherchais, je me suis dit, je voulais aller faire des études de, de langue, l'anglais, donc euh, langue étrangère. Et à ce moment-là, euh, euh, j'ai en fait euh, un monsieur qui s'occupe de relations internationales dans, en équipe Chine qui m'a contacté. Il, il me demande est-ce que ça, ça te dit d'aller au Danemark, de faire des compétitions là-bas euh, Parce que là-bas, il cherche une simple dame, une joueuse euh, pour jouer pour un club. Mais en même temps, euh, j'ai négocié que euh, si tu vas là-bas, tu peux faire 5 tournois dans l'année. C'est les clubs qui te payent, qui payé, mais tu joues pour la Chine. Et puis, tu as un salaire de... Voilà, à l'époque, c'était 1000 dollars euh, euh, par mois, alors qu'en Provence, j'ai gagné 100 dollars. <rire> Donc, euh, c'est 10 fois plus. Et... Bon, après,
0: tu vas au Danemark, tu ne vis pas et en Chine.
1: Là, là, il m'a illuminé, enfin, euh, mon euh, espoir, enfin, j'ai l'impression, d'un coup, bah... Voilà, je vois quelque chose de positif parce que déjà, non seulement le salaire a, <rire> ouais. a vraiment... Je vois, comment tu dis ça Quand tu as 10 fois plus de salaire.
0: <rire> oui, à décupler.
1: <rire> oui, c'est ça. Et derrière, et surtout que j'ai des compétitions, je pourrais jouer et payer par mon club. club. Ouais. Et je peux m'entraîner euh, dans une académie et puis derrière, euh, tout ça. Et puis aussi, pour moi, il y a un autre point clé, c'est que je peux aller apprendre l'anglais sur place, une langue étrangère, mais avec une immersion totale. Alors, je me dis, c'est top, quoi, cette plan. Donc,
0: mais, euh... mais là, je te, je te coupe deux secondes. À, à ouais. ce moment-là, où on te propose cette chose-là, au niveau badminton, tu vois ça comme une, une, une façon de continuer à t'entraîner, à jouer, essayer d'atteindre le plus haut niveau possible où tu te dis, ah, est, ça est une opportunité pour moi de raccrocher peut-être l'équipe de Chine plus tard, etc. Enfin, où c'était juste de, de pouvoir encore... Euh, gagner peut-être un peu de sous, ou de jouer dans des clubs à haut niveau, etc. avec le badminton C'était quoi, le... à ce moment-là À, à ce
1: moment-là précis, c'était juste de pouvoir continuer, gagner un peu d'argent et d'apprendre une autre langue.
0: D'accord. Okay. D'avoir
1: une expérience à aller à bord, différente. Parce que j ai, j ai, je ne me crois plus, je me crois plus moi-même que je pourrais quoi aller à un haut niveau. D'accord.
0: Ok. Ouais. Donc là, tu es au Danemark. Euh, tu y restes combien de temps
1: euh, Au Danemark, j'ai joué 5 saisons.
0: Donc, tu es resté cinq saisons au Danemark avec, euh, quand tu faisais les compétitions internationales avec le drapeau de la Chine euh, sur ton dos Non, non,
1: non, c'est pas ça. En euh, première année, je suis arrivée en 2000, et donc, je faisais des compétitions euh, au Danemark, enfin, Open de Danemark, Open Suisse, oui. Open de l'Allemagne voilà, et tout ça. Et euh, c'est le club qui payaient et euh, je jouais sur le drapeau chinois. Mais tu sais que très vite, j'étais approchée avec l'équipe de France en 2002. Donc en fait, euh, il se, enfin, 2000, ouais, enfin, début, fin, fin 2001, début 2002, donc, euh, oui, il cherchait un, un, une sparring partner. Et euh, j'avais euh, par une amie euh, et, euh, un, un, qui, qui est au Dama, qui est français, en fait, euh, c'est Bruno. Et il m'a dit, euh, voilà, euh, est-ce que tu, ça te donnait euh, voilà, envie de, de trouver, ben, prendre ces opportunités Après, j'ai donc au passé billets, j'ai rencontré l'équipe de France, mais euh, avec Fabrice, avec Jean-Marc Rochel à l'époque.
0: Donc Fabrice Vallée et Jean-Marc Pochel, oui.
1: Oui, c'est ça. Et, euh, et puis, euh, moi, je leur dis, en fait, en fait euh, je vous écris, mais je ne suis pas intéressée, en fait, pour être. Ce euh, pas une partenaire, mais. Si jamais je viens en France, ça me... je suis intéressée de continuer à jouer en fait, euh, et surtout dans le très haut niveau, j'ai envie de faire des championnats du monde et tout ça. Pourquoi à ce moment-là, je commence à envie de jouer de, ouais. de compétition internationale Parce que je découvre que depuis que je suis au Danemark, j'ai fait des compétitions internationales, j'ai de beaux niveaux, j'ai réussi à atteindre, à ben, gagner les Open de Suisse, j'ai réussi à gagner des compétitions et d'aller. Dans le 4 finale, demi-finale, finale, dans les, les gros tournois. Et euh, mon classement mondial en un an a grimpé de 0 à, à 16 mondiales, tu vois. Ouais. Donc, euh, donc je me suis dit, euh, j'ai le potentiel. Et puis quand je jouais avec euh, Camilla Martin, quand je suis arrivée au DAMAC, toutes les semaines, je vais aller m'entraîner deux fois avec elle parce qu'elle cherche une sparring partner. Et du coup, j'allais me sparring avec elle, mais elle était numéro 2, numéro 1 mondial à ce moment-là. Et même en Chine, je n'ai pas d'occasion de jouer contre quelqu'un aussi forte qu elle Et quand, au Danemark j'ai réussi à faire ça. Et puis derrière, ensemble m'entraîner avec elle, je me demande, c'est elle qui me sparring ou c'est moi qui le sparring Parce que c'est <rire> moi qui progresse. <rire> ouais. Et du coup, tu vois, en plus, elle me donne des conseils et tout. Donc, c'était super sympa. Elle m'a dit que enfin si... Tu peux faire les JO, il faut le faire. C'est très, très sympa comme expérience, tout ça. Ça m'a donné envie vraiment de... Donc, c'est
0: elle qui t'a donné en envie de, de venir en France, d'accepter, de convaincre l'équipe de France. De... <rire>
1: non, mais <rire> d'ailleurs, elle, elle avait envie que je jouais pour l'équipe d'Aoua. Elle m'avait... Ah. Euh, elle, <rire> elle, elle voulait que je leur renforce l'équipe pour qu'on on, on est un peu plus fort en, en équipe d'Aoua. Mais je sais que... Enfin, j'ai pu comprendre que l'équipe d'Anwa, c'était compliqué d'accepter les dangers de jouer pour eux et qu'en France, il euh, bah, y en a un peu plus de chances bah, de pouvoir le faire. Donc, euh, voilà. Donc, du coup, j'ai pris ma décision de, aussi de bah, gagner, euh, pas de venir en France, même si, à ce moment-là, je ne connais pas très bien la France, en fait.
0: Ouais. Bon. Là, là, tu parlais des années 2002-2003. Euh, donc, quand tu arrives en France... Les JO de Pékin, donc c'est 2008 et de mémoire, je crois qu'on désigne un peu les, les villes six ans après. Est-ce que euh, ça a joué un peu dans ta décision ou pas du tout C'est venu après le fait qu'il y ait les JO de Pékin et de te dire euh, « Ah bah tiens, euh, j'aimerais bien euh, y participer et, euh, et avec la France, peut-être, il y, 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 y a un moyen d'y aller
1: ?» Non, 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 bah, non du
0: ça n'a pas joué.
1: Non. Les débuts, quand j'ai... Euh je joue en équipe défense, je ne pensais pas que je pouvais vraiment faire les JO. Hein. Je me suis dit, je ne euh, sais pas comment ça peut être possible, mais je sais qu'à ce moment-là précis, parce qu'en fait, il y a une nouvelle règle des BWF, que s'il y a jamais mon pays d'origine qui, qui accepte, je joue pour un autre pays et que je n'ai jamais fait des compétitions majeures pour eux, j'ai le droit de le faire. Donc, c'est sous la gorge de Chine que j'ai pu jouer pour l'équipe défense et le, euh, par exemple, j'ai joué championnat d'Europe, euh, en étant nationalité chinoise et pour la France. Ouais, tu vois, donc en oui. 2004.
0: Alors, je, je vais te poser une question peut-être un peu gênante et puis euh, j'ai été à ce moment-là, l'INSEP, quand, quand il y avait un peu ces polémiques-là aussi euh, autour de toi. Quand tu es arrivé en France, on a présenté Hong Yan comme une personne qui allait euh, élever le niveau euh, féminin français. Euh, et au final, rapidement... Euh, Onguiane, bah, c'était la numéro une française, une personne peut-être qui pouvait amener des médailles. Comment tu as vécu peut-être les critiques ou, ou les choses négatives qui ont pu être dites sur ce sujet-là euh, Dans le sens où on dit bah, au final, Onguiane, elle n'est pas venue en France pour aider les, les autres filles, euh, parce que peut-être la différence de niveau était telle aussi que c'était compliqué et que toi, en tant que sparring, tu jouais plutôt avec les garçons euh, à ce moment-là. Euh, comment tu l'as vécu, cette, euh, cette période-là Est-ce que. En sachant que ce n'est pas toi qui avais demandé cette situation, hein, mais est-ce que ça t'a affecté Comment tu as fait pour le gérer
1: En fait, quand je suis arrivée en France, les premiers jours, je crois que les, les filles, elles étaient en choc, elles ne savaient pas que je viens. Et moi, je ne savais pas qu'elles ne savaient pas non plus. Donc, euh, moi, c'est mon premier jour d'arriver en France. Je... Et je ne comprenais pas français non plus, je ne parlais pas français. Et donc, je ne sais pas ce qu'elles discutaient entre elles. Et, euh, et puis euh, au début mais rapidement j'ai senti quand même cette distance entre les filles et moi parce que et puis euh, et puis petit à petit je sais que c'est un entre elles elles refusent trop de, de s'entraîner avec moi même donc euh, parce qu'elles considéraient que je prends leur place oui et, et que... Parce que j'arrivais comme ça, quoi. Enfin... une me jouaient demain et, et j'étais là devant eux et puis ils ne comprenaient pas pourquoi. Et je comprends très bien, je pense, que si je suis à la haute place. Après, de mon côté, moi, j'avais euh, cet objectif d'aller... Euh, de gagner mes, mes performances, de, de continuer à faire mon... mon badminton, quoi. Enfin... Oui. J'avais... Euh, euh, et puis... Euh, en fait, je trouve que la langue, c'est un pariage pour nous aussi. Donc, j'ai vraiment fait l'effort de vraiment pouvoir m'intégrer à l'équipe, donc d'apprendre la langue, pouvoir bien discuter avec les autres et de comprendre aussi leurs conversations quand ils discutent entre eux. Et, euh, et puis, euh, je pense que c'est. Euh, voilà, je pense que peut-être la Fédé à ce moment-là, était, je pense qu'ils n'ont pas très bien géré la communication de ma revenue, de, 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 de raison que je suis venue, ben, ils ont à la fois dit que je suis là pour les filles, mais à la fois, ils disent que je dois faire la compétition au niveau. Puis à un moment, quand les filles, elles doivent partir à s'attendre les manœuvrer, tu sais, j'ai écrit oui. lettre à la fédé en fait, je disais, c'est que ben, moi, je pense qu'il y a un choix à faire entre ma carrière ici en France, soit je suis la personne qui aide les filles à, à progresser, je suis la sparring Soit je suis la personne qui a essayé de gagner un résultat pour, voilà, pour, pour la France. Donc, à vous de, aussi de choisir, parce que moi, je ne peux pas faire les deux. Si je suis sparring, bah, on a tellement de l'écart de niveau, bah, c'est un peu difficile. À et puis, surtout, c'est qu'à année, à ce moment-là, il n'y avait pas de garçons là-bas. Il n'y a que des filles d'un de, côté et des garçons d'autre côté. Si on était tous à l'INSEP, c'était plus enfin, facile pour moi. -dire que Je peux m'entraîner parfois avec des filles, parfois avec des oui. garçons. C'était les cas au début. Et puis, euh, après, tu sais que moi, je n'ai jamais refusé vraiment de s'entraîner avec les filles. C'était ah, le fait que les filles sont séparées des garçons en oui. trainement, Ça créait une enfin, une situation difficile. Puis, hein, au début, je faisais des efforts avec Fabrice. Allait... Je finis mon cours. On allait vers Châtelet avec les bouchons. On prenait une heure pour y aller là-bas. Et après, on s'entraînait à pas revenir. Et à un moment ou à l'autre, c'était trop fatigant. C'était trop fatigant pour moi. C'était mmh. toujours moi qui va faire les efforts là-bas, vers là-bas. Et puis, euh, je... c'était euh, ouais, une expérience un peu étanche. Mais à la fois, je pense qu'à la fin, j'ai pu quand même bien entendre avec les autres. Et euh, surtout, à la fin, quand Tatiana a, a arrêté sa carrière, elle m'a écrit une lettre. Ça m'a beaucoup touchée. Donc, on parle
0: de Tatiana Vatier, qui était numéro 2 française après ouais. toi et ouais. qui aurait pu se qualifier au jeu si peut-être tu n'étais pas venue en France.
1: Ouais, elle avait vraiment sa chance de qualifier, hein, je pense, que pour, ouais. euh, pour Athènes, parce qu'elle avait vraiment... Euh, elle n'était pas noire elle avait une place de près. Elle avait... Euh, je pense qu'elle avait euh, le moment. En plus, on aurait on pu qualifier tous les deux. oui. Et c'était dommage. Je trouve vraiment c'était dommage qu'elle a pas pu le faire, mais ce qui est une place était une première Et, euh, Et Donc tu
0: disais que t t as écrit une lettre à la fin de.
1: Une lettre à la fin de Zakaya, carrière elle me dit qu'elle était vraiment pas contre moi sur le fait que je suis venue, mais c'était elle, elle comprend euh, quel est mon objectif, euh, voilà ma personnalité. Elle, elle m'appréciait, mais elle dit que vraiment elle était en colère contre la fédé la, la façon de communiquer, de, de gérer la situation. Donc. Euh, on se bien réconcilie autour et tout. Donc, on est. Bah Aujourd'hui, euh, on, on se voit. Par quand on, on se voit à Bordeaux la dernière fois, hein. c'était très bien. Et puis, euh, voilà. On, je, je... Je
0: Vous avez une bonne relation. Voilà,
1: on a gardé une très bonne relation. Ouais. On, on se comprend et, et tout ça. Donc, OK. Euh... Et puis, après, en France, tu vois, je ne suis pas les seules filles étant donc, il y avait Oni, il y avait Vicky à l'époque, euh, enfin, qui a intégré l'équipe défense, donc en même temps que moi, en fait, presque.
0: Ouais. Mmh. Ok. Um, par rapport, donc là, après, JO de Pékin. JO euh, de Pékin, donc là, un, un cas euh, spécial pour toi. Euh, une Chinoise française qui va faire les JO euh, en Chine. Euh, D'ailleurs, ça, ça a permis à avoir, à l'époque, pas mal de documentaires, si je me rappelle encore des documentaires sur Stade 2, etc., euh, des choses, enfin, Au niveau médiatisation, c'était quelque chose de très bien pour le badminton à l'époque. Toi, côté sportif, euh, comment tu as vécu ce quart de finale euh, aux JO qu au JO Est-ce qu'au final, tu es, es contente de ta prestation Est-ce qu'au final, la frustration de la médaille a pris le dessus sur tout On va rappeler que voilà, tu t as perdu en quart de finale donc, contre la future vainqueur, Zhang Ning. 21-18 au troisième set, c'est ça, je crois 21-19. 21-19 au troisième set. <rire> Et euh, tu peux avoir le sourire. <rire> Et est-ce que tu étais contente euh, bah, Contente, je suppose pas après le match, mais a posteriori, est -ce que, euh, parce que tu as été au rendez-vous, il y avait beaucoup de pression, euh, quel est ton, ton recul euh, 10-12 ans après sur ces Jeux-là
1: je... je pense que je ne peux pas dire que je suis contente de ces J'ai euh... Par contre, on a Enfin, quand je regarde en arrière, je trouve que j'aurais pu faire mieux dans certaines choses, notamment sur la préparation mentale. Je n'ai jamais reconnu que j'ai de faiblesses mentale enfin, dans ma carrière, mais à ce moment-là, je... quand je regarde en arrière, je pense que la préparation de la situation n'a pas été optim... bon, optimisée, euh, notamment par rapport au fait que j'ai joué... Euh... Avant, en Chine, toujours, on a fait des compétitions en Chine, j'étais toujours était un peu le côté bienvenu, enfin, j'ai jamais eu de un sentiment euh, difficile de jouer sur le ter... dans le terrain, ti... enfin, quand je vais en Chine, j'ai je... Enfin, je... toujours senti que c'était normal de jouer contre les, Ch... les Chinoises, enfin, gagner ou perdre, enfin, c'est un match comme ailleurs, dans... quoi. Oui et à Pékin j'ai sous-estimé que voilà, qu à Pékin c'est une autre chose parce qu'en fait la gymnase est immense Il y avait, et je crois qu'il y a 8000 personnes emplies de, de monde et euh, on était au centre et ces jours-là en fait euh, bah, jusqu'à les quatre finales en fait euh, les Chinois ils m'encouragaient. j'ai joué ouais. les Japonais contre les autres et, et j'étais encouragée par les Chinois et ce sentiment qui est très agréable, tu vois. Ouais. Et le jour de quart de finale contre Dani, mais c'est tout un autre histoire, tu vois. Tout le monde était pour elle. Je pense que pour les premiers sets quand je suis entrée sur le terrain, je me dis j'aurais été à sa place. Je sais pas pourquoi, parce que je me sentais une, tu vois ou pas Parce que cette, euh, je pense que j'étais vraiment mal euh, maîtriser mon émotion de, de mon émotion pour la Chine, surtout que j'ai souhaité, ouais. j'ai des sentiments aussi forts. Et que, mais en, gros,
0: en gros, si, si j'essaye de synthétiser ta pensée, c'est-à-dire que tu te sentais mal à l'aise que ton le pays dans lequel tu es né, tu as vécu, ton enfance, etc., te, te siffle, enfin, ou te hue, ou pas te hue, mais, mais t'encourage pas C'est ça qui t'a un peu perturbée ouais,
1: ça, je n'ai plus d'encouragement de leur part, et ça c'est sûr. Et puis surtout, c'est que je ne sais pas, j'étais un peu ailleurs. Enfin, j'étais impressionnée par le... Dans l'environnement. Ouais. Euh, environnement, de environnement, ouais. Qui m'a sur, sur ces moments-là.
0: Parce que c'est des choses sûrement que tu as, que, que as dû vivre à open, dans des Opens de Chine avant, etc. Mais, mais tu ne l'avais jamais ressenti comme ça
1: Non, ce n'était pas dans cette dimension-là. Ce n'était pas du tout la même dimension. Et, Et ça, euh...
0: c'est totalement en faisant abstraction de la pression de la fédération, du comité olympique, de ramener une médaille, etc. C'est autre chose, c'est ça
1: Oui, je pense qu'il y a un petit peu autre chose, ouais. D'accord. Et après, le truc, c'est que quand j'ai... Tu vois, quand je finis un premier set, non, je joue presque, tu vois. J'étais là, mais 5, 100%. Fabrice, oui. s'il venait sur le terrain, il m'a engueulé. Il me dit, soit tu, tu, tu serrais la main, tu dis stop, c'est fini, tu as perdu. Soit tu te mets dans un but, tu essaies de te concentrer, tu rentres, tu vas jouer, tu ne t'es pas. Et tu vois, c'est les conseils qu'il m'a donné, <rire> après de à perdre un premier set, quoi. C'est la première
0: set. fois qu'il te donnait un, un conseil comme ça, aussi dur
1: je ne me souviens pas, je ne sais pas, mais c'était... Enfin, ces jours-là, son conseil, je me souviens toujours. Et c'est que c'est... Il me connaît très bien du CFAB, il sait comment me booster et comment oui. me motiver, mais là, je pense qu'il était en colère aussi un peu contre moi, parce que j'étais un peu ailleurs. Et, et magiquement, ça a marché, en fait. Ça a marché, donc j'ai réussi à me mettre dans la bulle, me concentrer, et donc j'ai réussi à gagner le deuxième set. Et après, troisième set, c'était un peu, euh, enfin, pas chance, je veux dire, de gagner ou perdre un peu. Après, dans le tactique, je trouve que j'étais peut-être pas était très bon à un moment que je pense qu'elle, son tactique, c'était de juste de descendre les volants, attaque, attaque. Et attaque, centre, même, elle continue à attaquer. Et moi, j'étais trop confiante dans mon défense. J'étais à l'aise dans les défenses. Et j'étais trop, au lieu de reprendre l'attaque, tu vois les imposer qu'on sur les points aussi mmh. importants parce qu'en en, en England on a fait 3-7 aussi et j'étais gagnée en finale par les attaques à la fin même si c'est pas mon jeu initial mais à ce moment-là tu, tu dois prendre l'initiative et j'étais un peu passif je trouve à ce moment-là et au dernier moment mais donc il y a des regrets tu vois dans la tactique et dans le code préparation mentale et je, je sais que pendant une journée après les matchs j'ai pas mangé j'ai fait que pleurer et, et puis j'ai envie de quitter le village tout de suite j'ai l'impression j'ai honte de voir n'importe qui ouais. Et j'ai l'impression j'ai échoué euh, complètement mon compétition voilà.
0: d'accord pourtant tu avais perdu contre la numéro 1 mondiale à l'époque et favorite des, des jeux oui <rire> ah. c'est quelque chose de... c'est quelque chose que tu, auquel tu repenses souvent Morgane je suis désolé non non bah, <rire> c'est moi qui ai désolé de, de raviver des souvenirs euh, douloureux euh, qui bah, on le sent ça, ça te marque et c'est tout à ton honneur hein, enfin pour avoir être, vécu un peu euh, de près aussi la, la chose enfin avais une pression quand même énorme euh, au JO de Pékin euh, et <rire> je pense c'est normal que de craquer enfin même peut-être dix ans après même si c'est quelque chose qu'on peu de monde a vécu mais bref donc JO de Pékin après 2000, euh, 2010, donc tu, tu, tu raccroches les raquettes, c'est ça oui, C'était en 2010
1: 2012.
0: 2012, pardon. Les de Londres. Donc après les JO de, de Londres, JO de Londres ou quel résultat c'était
1: euh, J'ai perdu en huitième de finale.
0: Mais et comment tu l'as vécu Il y avait moins de pression, moins d'attente euh, C'est non les mêmes déceptions, enfin même déception.
1: Euh, Géo de Londres c'est cette... La préparation était très dure. Un jour de Londres, j'ai eu beaucoup de blessures. Oui. Enfin, pendant un an et demi, je ne m'en sortais pas. Beaucoup... J'ai eu des opérations sur les genoux et tout ça. Je sentais que je n'étais pas totalement prêt les jours j, euh... enfin, de compétition. Mais comment euh, j'ai tellement souffert, la le... Le douleur, les. Et les blessures, j'ai pas réussi à vraiment bien euh, ressentir mes mouvements sur le terrain. Je sais que c'est important oui. euh, dans, mes, dans mon jeu d'être rapide dans les jambes et tout ça. Et ce n'était pas le cas au JO euh, en de Londres. Donc, quand j'avais terminé, c'était un soulagement parce que je ne je, je veux plus en fait. Je veux m'arrêter. Okay. ouais. <rire>
0: Pendant, donc, quand tu t'arrêtes en 2012, est-ce que tu avais une idée de ce que tu ferais plus tard euh, Comment tu as vécu cette... Euh, est-ce que tu étais soulagée Est-ce est que tu avais hâte d'avoir une nouvelle vie Que ce soit une vie personnelle, une vie plus le temps de, de, de prendre des bons moments Enfin, dans, dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là euh,
1: bah Tout de suite, tu vois, après les Jeux de Londres, je me suis inscrite aux études pour, pour, pour changer un petit peu... Euh, l'environnement et, et l'esprit. Donc, euh, j'étais tout contente de, de, de commencer une nouvelle vie, en fait, de, de faire les études de master management de sport. donc Je, je me suis déménagée à Marseille. Je, je commence à vivre avec un, mon mari à, à ce moment-là, et c'était encore mon petit copain. Euh, donc, euh, donc, on a... Enfin, c'est une toute nouvelle vie pour moi. J'ai accroché le racket. Euh, enfin, sur ce moment-là, j'ai... Enfin, à part, à part, à part l'interclub je continuais quand même mais très vite j'étais tombée enceinte <rire> parce qu'après les JO j'ai arrêté les pilules et puis je me suis dit bah, c'est bon c'est l'heure d'avoir un enfant j'ai discuté même à longuement je me souviens avec Michel Trébosque parce que je dis bah, bah, j'ai 33 ans et c'est vrai que je commence à réfléchir quoi, à avoir une famille ouais. et l'enfant parce que voilà, je ne suis plus tout jeune et et après, je me dis, est-ce que c'est un bon moment Enfin, euh, parce qu'il y a encore les interclubs et tout ça et d'autres. Et après, Michel me dit que, bah, tu sais que parfois, il n'y a jamais de très bons moments. Bah, quand tu as envie, il faut le, le faire. Si tu as envie, tu y prends. Ça veut dire que tu es prêt. Donc, voilà. Donc, euh... c'est donc, tout là qui, qui commence à, à tout changer. Donc, euh, tu vois, aujourd'hui, j'ai deux enfants.
0: T'es et... contente. <rire> et... Et euh, donc là, il y, y, y a ce projet de maman et cette vie de maman qui prend sûrement beaucoup de, beaucoup de temps. Et au niveau des, de l'après, enfin de ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que euh, tu sais qu je ne sais pas, d'entraîner, d'accompagner de, des, des jeunes filles dans le projet que de la fédération, par exemple, où, où tu accompagnes les jeunes filles, est-ce que c'est quelque chose qui, qui te plaît vraiment Est-ce que c'est quelque chose que tu fais par facilité Parce que c'est un milieu dans lequel tu as baigné depuis longtemps et tu te dis, bah. Voilà, je, je reste dans le même milieu que je connais, donc je ne prends pas trop de risques. Ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'intéressent Enfin, là, aujourd'hui, c'est quoi ton,
1: ta position euh, je, En fait, j'aime beaucoup partager l'expérience que j'ai vécue et faire évoluer les autres. À l'époque, je me souviens, j'ai aussi fait un peu de stage avec Sachina. Oui. de quand tu étais encore entraîneur. Et euh, enfin, quand, quand je suis sur le terrain, quand je passe, euh, enfin, quand je suis en coaching mode coaching, je ne vois pas le temps passer. J'ai l'impression que j'étais aussi dans le mode quand je m'entraînais moi-même. En fait, ça me passionnait autant parce que si je vois les autres progrès, ça me fait, ça. je trouve aussi la satisfaction de la réussite que j'avais vécue avant. Le contraint, c'est que, comme tu dis, je suis maman et j'ai des enfants à s'occuper. Et mon mari, il est aussi entraîneur national. Et c'était difficile à tous les deux de, de faire euh, un métier plein de temps l'entraîneur. Entraîneur
0: national de planche à voile. Hein, ouais, ça ça. Oui, c'est
1: ça. Et à l'époque, il a s'entraîné le 49er. Et, euh, et en fait, moi, j'ai fait le, le choix de rester plus à la maison. Du coup, quand je fais de l'entraînement avec les autres, c'est toujours sous forme de stage j'ai jamais réussi à, à vraiment suivre un entraînement quotidien avec des sportifs de, de faire um, évoluer quelqu'un de dire que de A à Z je veux dire que je, on commence à apprendre et puis je te fais je te suis euh, voilà donc j'ai du mal à, à voir ma capacité de l'entraîneur enfin je, quoi je pourrais donner aux autres enfin, voilà donc, ça, c'est quelque chose... Enfin, euh, je, jusqu'à aujourd'hui, hein, j'ai toujours pensé, voilà, s'il un jour, je pourrais aller dans la structure, mais il y a toujours ce côté contrainte familiale qui me fait que, voilà, je n'ai jamais sauté les pas. Et ouais. j'ai fait toujours euh, les côtés un peu des... Après, si à Marseille, par exemple, je peux faire d'entraînement individuel avec des gens ou faire un peu de... Enfin, mais c'est n'est pas avec de... Oh, sportif très professionnel, tu vois. Mais ouais. après, avec le... L'effet de, de faire un peu de stage avec l'équipe de France et avec les jeunes et tout ça, ça me retrouve un petit peu le, le côté de haut niveau. Et de... Oui, parce que c'est
0: ça qui t'intéresse un peu plus dans l'entraînement. tu aimes bien transmettre, mais si ça peut être dans le haut niveau, c'est encore mieux. Oui,
1: c'est ça. L'analyse, voilà, parce que c'est toujours dans mon… Je ne sais pas, tu vois, quand je regardais les vidéos, les matchs en direct, j'ai toujours tendance à analyser les techniques, les tactiques, qu'est-ce qu'ils faisaient. Donc, c'est un peu dans mes gènes, comme tu dis, pas facilité peut-être, mais oui. c est, c est, c est... ça fait naturel quoi pour moi. Donc, j'aime écouter analyse l'écouter euh, et de voir comment euh, le jeu évolue, comment ça, ça fait. Donc, euh, ça fait toujours un peu plaisir et ça m'arrive d'ailleurs de, de rêver encore de jouer ou de coaching. D'accord. Ouais.
0: La... Ouais. Par rapport au, au badminton en France aujourd'hui, donc, euh, tu as été la locomotive, la première personne à faire des médailles à des championnats du monde, à des grandes compétitions. Euh, là, on voit que les jeunes... Euh, font des médailles maintenant régulièrement dans, des, dans les championnats d'Europe et presque dans les championnats du monde, la junior comme euh, Christophe Popov. Euh, Est-ce que tu penses qu'il y a une marche qui a vraiment été réalisée en termes de psychologie C'est-à-dire que cette, euh, cette dimension, quand tu étais encore à l'INSEP, c'est-à-dire que la France n'était pas dans les pays les, les, les meilleurs en Europe. Là, aujourd'hui, on est installé euh, dans les meilleurs en Europe. Est-ce que pour toi, il y a une chose qui a, qui a changé dans les têtes des joueurs français aujourd'hui, dans l'approche euh, des matchs
1: euh, oui, je vois un peu de différence. C'est que, tu vois, à l'époque quand je voyageais avec les Français, on n'a on a pas imaginé d'aller jusqu'au bout de, de leur compétition, c'est-à-dire jusqu'au final. Souvent, on essaie de passer un, un match ou deux. Fin, sur les... Là, là tu, tu, tu parles des
0: compétitions par équipe, comme le championnat d'Europe, par exemple.
1: Non, 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 non je parlais non. De, de, tout, de toutes les compétitions. D'accord. Okay. Par équipe, euh, non, non je n'ai pas parlé de... Et donc, du coup, euh, je pense que on ne se situait pas... Nous-mêmes dans les très hauts niveaux, tu vois ou pas? Donc, on, et on essaye, mais on n'est pas. Euh, on ne considère pas qu'on ait la capacité d'aller. Euh, voilà, de performer euh, dans telle compétition. Et aujourd'hui, on voit que les, les, les jeunes qui arrivent en compétition, leur, leur premier objectif, c'est de gagner. Donc, ce n'est plus la même démarche. Et dans l'entraînement aussi, du coup, sont plus professionnalisés et aussi grâce aux entraîneurs qui sont arrêtés comme toi, comme Vincent, comme plein d'autres entraîneurs qui, qui avait vécu une um, formation plus professionnelle, je pense déjà, de base, qui a aussi su transmettre, ben, ça va, et qui fait que les générations suivantes, qui est meilleure en technique, en tactique, et, et, et tout, toute la, la, la suite est logique. Quoi. Enfin, on a une base ouais. plus solide pour aller grimper plus haut niveau.
0: Ok. Euh... Pour toi aujourd'hui, si, est-ce qu'il y a quelque chose qui manque au badminton français pour atteindre le très 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 haut niveau mondial euh, Et s'il manque quelque chose, c'est quoi
1: Je ne pense pas qu'il manque beaucoup de choses aujourd'hui. Je pense que par exemple, Delphine, Tom et Popov, ils ont commencé à prouver qu'on est aussi capable d'aller grimper très loin, très haut. Après, c'est aussi de la conviction d'avoir pouvoir le faire. Tu vois, les convictions, c'est-à-dire que je, si je, je pensais que je vais faire ça, je vais continuer pour n'importe quel obstacle. Que, qui est enfin, Après, il faut un peu de moyens aussi. On voit qu'aujourd'hui, le monde professionnel en Badminton est plus en plus professionnalisé avec des équipes qui, au-dessous d'une seule sportive, ils sont une team qui gagne. Ce n'est pas une personne, c'est une team. Donc, l'équipe euh, entière, c'est entraîneur préparateur mental, préparation physique. Il y a, il y a tout, tout un tas de staff au-dessous d'une sportive pour la performance. Parce donc, que
0: pour, pour rebondir sur ce que tu dis, donc pour toi aujourd'hui, le, le modèle de l'INSEP, comme on le connaît depuis des années, où on regroupe les gens, euh, enfin plusieurs sportifs, plusieurs joueurs, et qu'on les entraîne un petit peu de la même façon, même si c'est individualisé, est-ce que pour toi c'est la bonne solution ou la, la solution comme… Euh, le, la team pop-off ou, ou d'autres joueurs qui, qui sont dans leur académie ou de leur club, c'est plutôt ça l'avenir avec une team autour de, de toi
1: Je pense que les deux pour valide, ça peut se matcher ensemble. Et on a besoin à la fois un beau d'individualisation, euh, d'entraînement avec euh, ton équipe qui va vraiment t'aider à analyser tes, comp tes compétences et compétences des autres pour analyser tactique technique et tout ça, enfin en général. Et donc, tu as une côté individualisation et l'autre côté, l'équipe est très important parce que, pas mine on est à la fois individuel. On a besoin aussi des coopérations, l'équipe et de, de confrontation avec d'autres. Donc, ce n'est pas comme un tennis, tu vois. Donc, je pense que c'est encore, on a besoin, encore, c'est un phénomène de, de l'équipe qui, qui nous porte pour vers le haut. Mais à la fois, on a besoin de, de staff qui est individualisé pour nous aider à, à spécifier sur ce que nous avons besoin et donc euh, moi j'avais bénéficié un petit peu de, de cette euh, fin, Fabrice à la fin, fin il a beaucoup sur moi quoi. il est oui. vraiment avec moi avec, j'ai vu euh, beaucoup euh, oui il y a quand, quand même pour Paris toi
0: l'importance de... qu'il y ait un coach qui soit dédié à un joueur et que ce, le, 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 le feeling passe bien entre les deux, les deux personnes un... euh,
1: oui oui il faut, que, bah, il faut que ça marche ça, ça marche quoi. Ouais. Un peu. Et, <rire> je pense comme Carolina et Fernando <rire> ouais.
0: Donc Carolina Marine et Fernando Rivas euh, en Espagne. Ouais. Euh, trois petites dernières questions. Par rapport, c'est une question que je, je voulais te poser, que j'ai pas eu le temps tout à l'heure quand on a évoqué euh, la Chine. Et quand tu jouais contre des, contre des Chinois, une fois que tu étais euh, des Chinoises en France, comment tu, hormis euh, le, le match contre Zandling au JO dont on a parlé tout à l'heure, mais comment tu t'arrivais sur le terrain Est-ce que tu avais une un esprit de revanche supplémentaire euh, que quelqu'un d'une autre joueuse ou, ou pas, non, que ça soit une chinoise, une japonaise, une danoise, c'était pareil
1: À Pékin, j'ai plus cette notion d'aller faire de ma revanche, parce que c'était déjà, mais bien avant, quand, au début, tout début, quand je sortais de Chine, quand je jouais contre les chinoises, en, dans les années 2000, 2001, 2002, et euh, oui, là, j'ai joué contre elle. Je voulais prouver que, voilà, j'étais je n'étais pas le mauvais, j'étais aussi capable de gagner ouais. contre elle. Mais plus après, enfin, une fois, quelques années passées, je ne suis plus dans cet état d'esprit, en fait. OK. Enfin, ouais, et puis,
0: vu que tu jouais souvent contre elle, peut-être que ouais. ça s'atténuait aussi. Oui,
1: peut-être. Enfin, ouais, peut enfin ouais. du coup, c'est plus le même.
0: OK. Toi, personnellement, là, dans, dans cinq ans, tu... la, la vie de rêve, euh, dans cinq ans, tu dois où faire quoi au quotidien euh, ou ça
1: oh, J'ai pas du tout réfléchi.
0: <rire> ah, bah si... euh,
1: moi, j'aurais bien aimé, euh, ben, toujours vivre en famille, bien sûr. Ouais. <rire> Et j'aimerais bien que, même pas ici cinq ans, mais euh, très vite, qu'on puisse retrouver la liberté de déplacer, de, de voyager, euh, de respirer, euh, librement. Euh. Et de, de retrouver nos gymnases habituels. Euh, voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas se projeter trop loin, mais déjà de, de, de proche <rire> l'avenir. Ouais. Euh, voilà, de rêver euh, comme tous les Français, tous les, tous les gens dans le monde, je pense. Voilà.
0: Et, et après, plus personnellement pour toi, est-ce que tu vois ta, ton avenir dans un gymnase, dans le badminton Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te plaisent euh, Tu as d'autres secteurs d'intérêt qui te plaisent et tu te dis, bah, tiens, pourquoi pas au final euh, m'orienter par là que, Comment tu le vis
1: ah, tu vois, aujourd'hui, en faisant euh, de coopération avec Babola, on faisait de, de tout ce qui est promotion et autres. Je découvre aussi d'autres métiers, un petit peu entre guillemets, de commerce et autres, de la développement de produits et tout ça. J'ai l'impression, en travaillant avec eux, je, je m'ai évolué, j'ai appris de nouvelles choses aussi. Et Pourquoi pas Oui, il y a plein d'autres choses, ça peut être intéressant dans la vie, mais dans instant, euh, encore, enfin. Je pense que le baminé, c'est ce que je, je regarde je, je suis le plus. C est, c est, euh, parfois, la dernière fois, j'ai vu un ami il me dit « Ouais, tu ne prends pas de risques, tu ne prends pas assez de risques dans ta vie. Il faut que tu essaies d'aller euh, challenger toi-même, d'aller euh, vraiment voir un autre métier complètement, pour voir si tu es capable de, 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 ouais. de, 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 de le faire et de, de challenger. De, fin, lui, fin, il n'était pas d'ici, il devait ouais un directeur pour le Lego tu vois pour ces pédroliens. et oui. on avait une discussion comme ça et ben, il fait la, la partie compétition de ces robots là pour oui. l'éducation mondiale enfin lui aujourd'hui il travaille dans ces trucs là il me dit c'est tout un autre truc ça peut aussi excitant euh, voilà et pour moi enfin parfois je me dis oui qu'est-ce qui pourrait hum être aussi excitant pour moi que je, je ré... tous les jours je me réveille que je suis voilà, contente d'aller au travail et dans ce sens j'ai pas trouvé enfin, <rire> que le gaming done euh, c'est toujours quelque chose que j'ai envie de enfin j'ai envie d'essayer de si je peux à hein, avoir cette dans ma tête hein, toujours de pouvoir qu'il quelque chose de permanence pour que je puisse entraîner quelqu'un que de voir si je peux aider à évoluer ah, et puis euh... Ben, franchement, euh, à voir, à découvrir. Okay.
0: Et tout ça en France ou peut-être euh, ailleurs
1: Ça, je, je pense que c'est plutôt en France, mais après, selon l'évolution de travail, de la famille, de mon mari et tout ça, ça peut se changer, mais euh, ben, je ne ouais. me limite pas à un endroit à vivre. Tu vois, dans ma vie, j'ai tellement voyagé. Ouais. J'ai toujours su m'adapter, donc je me suis dit, n'importe ben, où je vais vivre, je pourrais essayer de, de m'adapter, il a pas de souci.
0: Dernière chose, peut-être des jeunes joueurs, des jeunes gens qui veulent être des champions ou des championnes comme toi, euh, s'il y a un, un conseil que tu devrais donner à ces jeunes-là, c'est quoi
1: Pas ben, Si euh, tu as un rêve, tu as, as envie de faire quelque chose, va fonce... ben, va chercher, mais je pense que la persé... persévérance, d'aller euh, vraiment... Aller jusqu'au bout de choses, c'est très important pour la réussite.
0: Et bon, si j'ai quand même une dernière question, euh, alors qui n'est pas simple, hein, parce que <rire> est-ce qu'il y a des, des choses dans la vie où tu as des, des convictions et des croyances où la majorité des gens qui t'entourent, tu dis, mais n'importe quoi, On gagne, euh, c'est pas vrai, ou c'est faux ce que tu penses, ou euh, voilà. Est-ce qu'il y, y a quelque chose dans la vie dans lesquelles tu crois ou tu as des, des fortes convictions, mais qui ne sont pas les mêmes que beaucoup de gens
1: ah, je sais pas, il faut poser question à mes amis.
0: Ok, <rire> <Ça marche. rire> ok, bonne
1: réponse. Ça, tu peux poser ça à Fabrice ou Michel. Ok, on discute beaucoup ensemble, mais euh, je sais pas, franchement, j'ai jamais entendu ça, mais parfois. Hum, hum, Peut-être que certains pensent que je suis un beau naïf, que j'ai toujours rêvé un monde meilleur, Enfin, tout, tout soit parfait. <rire> Mais il faut avoir de, ce genre d'imagination.
0: Est-ce que tu as un petit message à, à dire, des gens à remercier, des, quelque chose à dire euh, voilà.
1: bah, Je profite l'occasion de remercier tout, tout les, toutes les personnes qui m'accompagnaient euh, dans, dans ma carrière. Euh, voilà parce qu'on a, on a parlé aujourd'hui ça m'a encore mis plein d'émotions euh, ça me fait repenser à plein de, de gens des, des amis que je croisais à Tatiana ça, à Fabrice et euh, à, à des gens comme Philippe enfin euh, euh, tu sais Philippe Levent Philippe
0: Levent le médecin, le médecin oui,
1: oui qui m'a accompagnée je pensais pas toujours facile de, <rire> de mon médecin aussi <rire> à mes parents qui m'ont soutenu dans tous mes projets depuis je suis toute petite, qui m'a suivi toujours aujourd'hui. Et euh, mon mari. Euh, enfin, je pense que euh, j'ai la chance, et que j'ai croisé beaucoup de monde euh, sur mon chemin, dans mon voyage. Euh, et euh, j'ai eu le soutien de presque la de, de, de plupart de gens. Et, et que je suis quand même très chanceuse. Donc, euh, à pas de... Je, opportunité que je n'ai pas pu saisir, euh, tu vois, que j'ai peut-être de regret pour toute ma vie, pour les JO, mais, ouais. mais euh, je considérais quand même que je suis quelqu'un de très chanceux, que j'ai réussi à aller jusqu'au bout de ce que j'ai envie de le faire, enfin, même si on ne touche pas les étoiles au final, mais je suis presque.
0: <rire> ouais.
1: Et donc, euh, voilà, je pense que voilà. Merci à tous ces gens qui, qui m'attendaient les mains, qui m'aident à, à grandir, à évoluer.
0: J'ai une dernière question, forcément. Euh, quand tu es venu en France, les, tous les gens dont tu parles, c'est des gens qui t'ont tendu la main parce qu'au euh, début, tu étais, étais la joueuse de badminton qui allait gagner des médailles, qui devait gagner des médailles, etc. Après, sûrement, il y a eu des liens plus forts en dehors des terrains qui se sont construits. Euh, Est-ce que, euh, est qu aujourd'hui tu as gardé des liens avec beaucoup de gens qui, à cette époque-là, euh, t'ont aidé. Est-ce que tu as sélectionné des gens qui étaient là que pour euh, faire les médailles avec toi euh, Parce que c'est souvent ça aussi qu'on voit dans le sport. Hein. C'est-à-dire que quand on est dans la lumière, on a beaucoup de gens qui nous aiment bien, qui, qui, qui nous appellent, etc. Et puis, une fois qu'on a raccroché les raquettes, le, le short ou, ou dans n'importe quel sport, il bah, y a tout de suite moins de monde qui nous appelle, qui prend des nouvelles. Est-ce que tu as ressenti ça Est-ce que non, pas forcément
1: non, je crois que ça va. Par exemple, euh, toutes ces personnes qui m'ont entourée avant, si aujourd'hui je suis leur contact, ils sont toujours présents. Donc, euh, après, euh, aujourd'hui, forcément, on ne vit pas dans le même monde, parce que je suis à Marseille, il y en a qui ont chacun son travail, sa vie à mener. Hein. Donc, on ne va pas s'appeler tous les jours, mais... mais euh, quand on a besoin, s'appelle, on s'appelle, j'ai toujours euh, réussi à retrouver le lien qu'on avait loué avant. Je trouve que ça, c'est très important, parce que même des amis, quand j'ai vécu loin, en Chine, il y a, très, euh, il y a 20 ans en arrière, il y a très oui. longtemps, chaque fois que je rentre en Chine, chaque fois, on appelle. Là, par exemple, par location de, de Nouvelle-en-Chinois, on essaie d'envoyer des texto, on se rappelle et ces liens je retrouve euh, grâce à cette petits euh, voilà texto ce petit euh, appel téléphonique et c'est de mémoire qui qui est qui qui comment mon bagage dans, dans mon sur mon dos que je vais la porter toute ma vie et c'est c'était riche je trouve c'est des relations que j'ai vécues euh, humain et elles sont très riches pour moi et euh, moi, je, la, je les garde pour moi. Après, est-ce que les autres, ils considéraient moi comme j'étais avant Je ne sais pas. Mais en tout cas, à chaque fois, moi, j'ai l'impression que j'appelle quelqu'un que je, je connais, que j'avais déjà vécu des choses en commun. Et on a toujours gardé les, les feelings euh, enfin, aussi fort. Et donc, euh, je pense que pour moi, ça suffit. Tu vois ou pas Oui, je
0: vois. Ouais. On va super euh, bon, je vais te laisser t'occuper de tes enfants. Euh, on gagne. Euh, merci beaucoup en tout cas pour, euh, bah, pour la transparence, sûrement l'émotion que tu as fait aussi transparaître là dans, dans cet épisode où on, bah, on a bien senti que tu avais un lourd fardeau, enfin un, un, une lourde responsabilité pour le badminton français et qui, qui va te marquer euh, peut-être pendant, pendant longtemps encore. Et que bah, merci pour tout, merci pour tout ce que tu as fait euh, pour le badminton. Et puis à bientôt.
1: Je voudrais dire, c'est que je n'ai pas, euh, pas l'impression que je protéais très lourd cette responsabilité parce que moi, je le considère, c'était mon rêve que j'ai protéais. Ce n'était ouais. pas le rêve français, tu vois.
0: Ah ben, bah, tant mieux alors, si tu ne l'as pas vécu comme ça. <rire> tant mieux pour toi.
1: <rire> euh, ouais, c'était difficile Et seulement en 2004 quand j'avais eu de pression parce que euh, Tatiana n'a pas pu participer, tu sais, les JO. Oui.
0: Donc,
1: euh, moi, j'ai pu être, mais j'étais blessée juste avant. Et je me suis dit j'aurais pu laisser ma place à elle si elle aurait été oui. possible. C'était ouais, c était, c était, ouais sur les moments j'ai j'avais un peu cette, de l'eau de sentiment et mais plus après mais après bon moi j je sentais j'étais bien à ma place et j'ai juste euh, essayé de d'avancer sur mes rêves que j'avais envie d'atteindre. Voilà.
0: Merci Angane. Bonne, euh, bonne journée et, et puis à bientôt sur les terrains, j'espère.
1: Oui, oui, j'espère qu'on très très vite qu'on on trouve les terrains, on n'en peut plus là. Ouais. Oui, à l'extérieur, le vent, ça perd. C'est difficile.
0: Voilà, c'est fini. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire des remarques constructives, proposer des personnes à interviewer ou tout simplement donner vos impressions sur ce podcast à travers la page Facebook La Raquette ou sur ma page LinkedIn Julien Churik. Et encore mieux, le top du top, si vous pouvez mettre une note 5 étoiles ou un avis sur les plateformes iTunes, Apple ou autres, ça permettra de donner plus de punch, plus de visibilité au podcast et aux passionnés de raquettes. Un grand, grand, grand merci à vous et à bientôt